0: Companhia CDN
1: Carla Torres.
2: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN, começa agora o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica Marcelo Cabala, e nós vamos juntos com você até às 17h30. Hoje é sábado, 8 de janeiro, e o tempo deu uma amenizada, nós temos temperatura um Pouco, aparentemente um pouco menos quente nesses últimos dias, mas o calorão segue por aí. Vamos de previsão do tempo para este fim de semana? O sábado tem sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima hoje foi dia 16 e a máxima chega aos 31 graus. O domingo deve ser de muito parecido com sol e nuvens, sem chuva, mas a temperatura sobe um pouquinho. 32 graus de máxima. A semana deve ter dias assim, pelo menos até a próxima quinta-feira. As pancadas de chuva são previstas para entre sexta e sábado. Previsões, são previsões. Nós acompanhamos a evolução dessas condições por aqui e ao longo da programação da CDN. E nós contamos com a sua participação. Quer entrar em contato? Fala com a gente pelo WhatsApp, 55 por esse e-mail você pode sugerir pautas para nós, conte o que acontece na sua rua, no seu bairro, mande o seu áudio, não apenas a sua mensagem escrita, mande seu áudio porque tem ouvinte que aparece por aqui no programa, Mandando áudios curtinhos de até um minuto. E neste fim de semana não temos transmissão pela TV Diário, canal do Diário no YouTube e nem pelo Facebook. Mas você nos acompanha pelo 93.5 FM, pelo player da rádio em diariosm.com.br ou bay.net.br. E por falar nisso, já baixou o aplicativo Grupo Diário na Play Store? Se você tem sistema Android no seu smartphone, vai lá, é de graça e você tem todos os veículos do Grupo Diário na sua mão 24 horas por dia, 7 dias por semana. É jornal, rádio, TV, BI, rádio CDN, 24 horas ao lado da comunidade e agora, claro, no aplicativo diário. E vamos a alguns destaques do Companhia CDN de hoje? No quadro A Semana Limpo, você relembra o que foi assunto na última semana no Jornal Diário. Em alta no Twitter, é aquele momento em que trazemos os destaques de hoje em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo. Programa-se no Sofá é um dos últimos quadros do programa, porque eu vou embora mas quero que você siga em boa companhia. E para quem gosta de curtir aí o fim de semana no conforto de casa, vai ter sugestão do que ouvir e assistir, seja na TV, nas redes sociais ou nos serviços de streaming, como Netflix e Spotify. A coluna de hoje é com o publicitário e jornalista Eduardo Deprá. E vamos agora aos temas da edição impressa do Diário de Santa Maria neste fim de semana. Com decreto de Santa Maria, são 12 cidades em emergência. Com prejuízo de 44 milhões, Santa Maria entrou para a lista de cidades que podem dispensar licitação para resolver problemas emergenciais, como a falta de água. Este é o tema da reportagem especial do fim de semana. Em poucos dias, mais de mil casos de Síndrome Gripal. Houve aumento de procura nos pronto-atendimentos de Santa Maria na primeira semana do ano. Em apenas um dia, foram confirmados 130 novos casos de Covid. Entre as páginas 4 a 6 do diário, você encontra uma lista de onde pode se testar, uma lista de lugares onde você pode se testar para a Covid. Jaqueline Silveira nos fala sobre os pré-candidatos a governo do Estado em um cenário indefinido. Denise Olin traz as novas regras para a geração de energia solar que prevê taxas. Maurício Araújo, mais detalhes sobre as obras na perimetral que devem começar este ano. Na revista Mix, uma retrospectiva com os destaques da cultura em Santa Maria em 2021. No especial Destinos, encartado no diário deste fim de semana, aproveite o melhor daqui. Acompanhe as opções em passeios, gastronomia e hospedagem para quem quer aproveitar as férias sem ir muito longe. E vamos passar a semana limpo? Então vamos acompanhar o que foi destaque na edição impressa do Diário de Santa Maria de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, a principal notícia da edição foi que, dos oito balneários, só quatro têm salva-vidas. Na terça, a principal manchete do diário foi Saúde investiga-se surto de diarreia teve origem na água. Na quarta, o destaque para a estiagem. Seca já deixou mais de duas mil famílias sem água na região. Quinta... A principal manchete foi sobre Covid. Covid causou 56 mortes por mês ao longo de 2021. E atenção, essa média é quatro vezes mais alta do que em 2020. Na sexta-feira, a manchete principal foi sobre a procura dos exames de Covid. procura aumentou de 20 para 150 por dia. Esses os destaques das edições impressas de diário de segunda a sexta-feira. E com o aumento de diagnósticos da Covid, todas as regiões recebem aviso do governo estadual. Região de Santa Maria teve aumento de registros em quase 150%. O governador Eduardo Leite se manifestou sobre a emissão dos avisos e alertas. O Rogério Kerber amplia essa informação.
3: A alta de casos da Covid-19 fez o governo estadual emitir avisos para todas as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul. Na região de Santa Maria, o aumento de casos em relação à semana anterior é de 143,5%. A variação a nível estadual é de 128,2%. Antes do encerramento de 2021, o Estado havia completado um mês sem emissão de avisos ou alertas, conforme o modelo 3A de monitoramento da pandemia. O governador Eduardo Leite reforçou que a tendência é de alta de casos, o que já vem acontecendo em outros países.
4: Isso faz com que a gente precise redobrar os cuidados. Nós estamos observando ao redor do mundo um aumento de casos de internações, países como a França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, na Alemanha. Por exemplo, na França, que já imunizou 73% da população, o país atingiu ontem, 3 de janeiro, uma média diária de 2.477 novos casos para cada um milhão de habitantes. Esse valor é 174% maior que o pico anterior de casos confirmados que aconteceu lá em novembro de 2020 A preocupação
3: também está relacionada ao período de veraneio e férias de grande parte da população com o aumento da circulação de pessoas no Rio Grande do Sul e fora do
4: estado e também do país É o momento de redobrarmos as atenções o aumento nos óbitos, aumento esse que é mais tímido quando comparado com os picos anteriores também vem se apresentando em alguns países, no mesmo caso da França, a média diária por milhão de habitantes subiu de 0,4 no final de outubro para 2,78 óbitos em 3 de janeiro de 2022, agora recentemente.
3: O governador Eduardo Leite reiterou ainda que a variante Ômicron tem se mostrado menos letal, mas de alta transmissibilidade. Segundo Leite, isso não impede que haja demanda pelo sistema de saúde, o que deve ser observado em alerta. No caso do Rio Grande do Sul, dados da Secretaria apontam para um aumento de casos confirmados tendo saltado de uma média diária de 5,7 a cada 1 milhão de habitantes em 26 de dezembro de 2021 para 75,9 em 3 de janeiro deste ano.
4: Parte desse aumento pode ser devido a atrasos de registros no sistema gerado pelos feriados, Uh, do Natal, do Ano Novo, mas parte desse aumento tem sido apontado como consequência do aumento da transmissão, o que merece, portanto, toda a nossa atenção. Ninguém quer viver o que nós vivemos em março do ano passado.
3: Santa Maria apresenta, além do aumento de casos, crescimento nas internações por covid-19. Em uma semana, esse indicador teve crescimento de 133,3%, conforme o Boletim de Monitoramento do Estado. Ainda assim, as hospitalizações se mantêm reduzidas em relação aos patamares mais críticos da pandemia entre março e abril de 2021. O painel da Secretaria Estadual da Saúde apontava 18 pacientes confirmados ou com suspeita para a covid na região nesta terça-feira. A cidade tem ainda 19 casos suspeitos da omicron Todos seguem em monitoramento e com quadros estáveis. Para a CDN, Rogério Kerber.
2: E o resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentar prescrição médica para vacinação, mas também não concordou com a obrigatoriedade da imunização. É também com o Rogério Kerber que sabemos mais sobre este assunto.
3: A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosane Leite de Melo, informou que a pasta apresentará hoje um documento com o posicionamento a respeito da vacinação de crianças e adolescentes. Disponível por 11 dias, a consulta pública colocou em discussão a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Durante a audiência pública realizada nesta terça-feira na sede da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília, a representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela de Assis Martins Balalai, criticou a realização da consulta pública pelo Ministério da Saúde.
5: O que norteia o Programa Nacional de Imunizações é exatamente isso aí, processo decisório nacional com base em evidências, com planejamento, priorização confiáveis e coordenados por outros componentes do sistema. De saúde.
3: O Ministério da Saúde tem se posicionado a favor de que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade ocorra mediante a apresentação de prescrição médica e também o consentimento dos pais. Rosane Leite de Melo, representante do Ministério da Saúde, disse ainda que a vacinação será realizada Obedecendo a uma ordem, os primeiros a se vacinar seriam as crianças de 5 a 11 anos de idade com deficiência permanente ou comorbidades e crianças que vivam em lar com pessoas em alto risco para a evolução grave da covid-19. Na sequência, se vacinam as crianças sem comorbidades. Primeiro, as de 10 a 11 anos de idade, depois as de 8 a 9 anos, em seguida as de 6 e 7 anos e por fim, de cinco anos de idade. Nesta terça-feira, o governador do estado, Eduardo Leite, também se manifestou sobre a vacinação de crianças dessa
4: faixa etária. Também quero deixar aqui um recado, né? algo que tem nos preocupado eh, e causado eh, toda uma, uma ansiedade nos pais e nas mães do nosso estado. Ainda não tem a disponibilização da vacina autorizada pela Anvisa aqui no Brasil. O Estado iniciou o trabalho de capacitação em boas práticas dos vacinadores. Estamos montando um grupo de trabalho que vai ser responsável por organizar a operação em relação à estrutura, o horário de atendimento, boas práticas de monitoramento dos eventos adversos, esclarecimento de dúvidas para a população. Nós estamos fazendo todas essas ações, organizando esse processo para a vacinação das crianças com a colaboração dos municípios, sempre em conjunto com os municípios. E assim que tivermos o ok do governo federal, uh, sinalizando quando e quantas vacinas vão disponibilizar para o plano de imunização das crianças, nós vamos, então, iniciar o processo de forma segura e o mais rápido possível.
3: A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade foi liberada pela Anvisa há duas semanas. A agência reguladora autorizou a aplicação da vacina da Pfizer. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses para as crianças dessa faixa etária devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. O laboratório Pfizer, fabricante do imunizante, confirmou o prazo previsto pela pasta. Para a CDN, Rogério Kerber.
2: Em função dos casos da variante Ômicron confirmados em Santa Maria, o médico epidemiologista do município, Marcos Lobato, comenta sobre o estado de saúde dessas pessoas e relembra os cuidados e a importância da vacinação.
6: Pela técnica de PCR, são 18 casos e 16 casos tiveram sequenciamento comprovado.
2: Né?
6: E são casos uh, recentes né, de pessoas que ainda estão a maioria está sintomática, estão espalhadas pela cidade. A maioria das, das uh, pessoas que contaminaram aqui ou em viagens próximas uh, tem casos que a gente ainda está investigando, né? Porque foram apenas os primeiros casos detectados. Mas tem que lembrar que a gente está num outro momento da pandemia, com pessoas com sintomas mais leves, não só pela variante, que ainda se tem dúvida se ela realmente causa sintomas mais leves, porque tem várias e vários estudos e relatórios que mostram que neste momento tem mais casos com sintomas leves, porque a maioria das pessoas nos, nos países tem uma cobertura vacinal Sim, maior.
0: Claro, com certeza. A Sim.
6: vacina previne, principalmente, de ter sintomas e ter um quadro grave. Ela é muito melhor para evitar internação hospitalar e óbito do que é. Para evitar a infecção leve, Sim. então eu acho que pode ter uma confusão. Inclusive, alguns colegas médicos têm falado isso. E eu lembro que, por exemplo, esses 16 pacientes que estão, esses 18, melhor, pacientes que, que estão com a Ômicron, todos têm casos leves, mas todos estão vacinados. Sim. 100% deles está com vacinação completa, alguns, inclusive, com reforço. Só que a é usuária é do SUS. Apenas, na cidade, não precisa se preocupar. Nós temos condições de fazer o exame e está indicado fazer o exame no primeiro dia do sintoma. Começou com dor de garganta, teve febre, está tossindo, tem falta de ar. Procura um desses serviços que, ou, que vai ser atendido e vai ser coletado o exame. Uhum, então... Se algum desses serviços tiver alguma dificuldade, pode acontecer de, por exemplo algum naquele horário o serviço não funciona, pode procurar esses demais serviços que eu solicitei, que são porta aberta, que é o centro de referência do coronavírus, que faz as coletas dos exames, e, e se precisar de atendimento médico, tem a UPA e o PA do patrocinato aberto em 24 horas. As pessoas que estão imunizadas estão muito mais seguras. O problema grave são as pessoas que não estão imunizadas. Essas pessoas que ainda não procuraram fazer a vacina, seja por qualquer motivo, essas têm ainda risco de uh, terem a doença, mesmo que já tenham se contaminado, ter tido a doença antes. Está uh, bem claro hoje, uh, nas agências internacionais de saúde, a, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças uh, da Europa, a Fiocruz aqui no Brasil, tem muito claro, tem eh, nos seus informativos, muito claros os relatórios deles que a imunidade natural, que é a imunidade de quem eh, teve a doença, não serve para impedir a infecção pelo coronavírus e ter caso grave. A única coisa, a única coisa que protege as pessoas, a única eh, medida que protege as pessoas de infecção grave é a vacina.
2: E a redução de 30% para 25% na alíquota de ICMS sobre a gasolina começa a surtir efeito em Santa Maria. Mas a redução total de cerca de 40 centavos por litro deve levar mais alguns dias para ser repassada por inteiro aos consumidores. Quem nos traz mais detalhes é o jornalista Denis Olim.
0: Apesar de o governo do estado informar que haverá uma redução de 44 centavos de real de ICMS na gasolina, uma distribuidora de Santa Maria informou que a tendência é que a redução seja de 40 centavos por litro aqui em Santa Maria. O motivo é que há outros fatores que compõem o preço da gasolina, como o etanol anidro, que é adicionado ao combustível. 27% da gasolina é composta por esse álcool feito da cana-de-açúcar. A distribuidora diz também que alguns postos já estão repassando a queda de preços. Mas outros ainda têm estoque com preços antigos de 2021, por isso levará mais alguns dias para baixarem os preços nas bombas. Nesta quarta-feira, segundo o aplicativo Menor Preço do Governo do Estado, a gasolina comum variava de R$ 6,29 a R$ 7,35 em Santa Maria. No posto mais barato, o preço havia caído de R$ 6,46 na segunda-feira para R$ 6,29, na terça e se manteve assim na quarta-feira. Apesar das explicações, a queixa dos consumidores é sempre a mesma. Quando aumenta o preço nas refinarias, o reajuste chega rápido nos postos, mas quando baixa, demora para o repasse ser dado aos clientes. Para a Rádio CDN, Denis Olim.
2: Os primeiros meses do ano são marcados pela busca por materiais escolares, produtos que vão pesar mais no bolso do consumidor neste ano, assim como as mensalidades das escolas, que devem ficar mais caras, de acordo com a pesquisa de sindicato estadual. Francine Boen, que nos traz mais detalhes sobre esse assunto.
7: Na papelaria onde Eunice é gerente, os preços dos materiais escolares apresentaram reajuste que varia entre 12% e 20%. Dentre os itens, os cadernos lideram esses acréscimos, seguidos por canetinhas e lápis de
8: cor. Devido a várias situações né, que ocorreu na pandemia, a falta de matéria-prima, existiu um reajuste sim. Esse reajuste a gente tenta fazer com que ele não seja tão acentuado para o consumidor. Como nós fizemos parte de uma rede, a gente consegue barganhar mais com o fornecedor, conseguimos preços melhores. Conforme a
7: Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares no país, os preços do material escolar devem ficar entre 15% e 30% mais caros em relação a 2021. Aumentos que fazem com que consumidores, como a Daiane, passem a pesquisar ainda mais. A gente
2: vai pesquisar mais, né, porque a gente sabe que teve esses aumentos e nós também não tivemos aumento, né, é, durante este, este tempo.
7: E para que a filha Isabelle também possa fazer suas escolhas, a aposta da Daiane é na conversa com a estudante. A
2: gente entra em negociação, né? Não dá para ir pela marca também, todos os produtos, porque são mais caros. Então a gente compra um pouquinho, é aquilo que está mais acessível no preço e vamos negociando.
7: Além do material, que também deve ter um reajuste no valor é a mensalidade escolar. De acordo com o levantamento feito pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o SINEP, o acréscimo deve ser de, em média, 9,8%. Para que se chegasse a esse índice, foram consultados 114 educandários. Ainda de acordo com o SINEP, o percentual está abaixo dos custos das instituições de ensino que calcula um aumento de 11,6% nos gastos para a oferta dos serviços. Apenas 31,8% dos colégios não tiveram redução de matrículas entre 2020 e 2021. Apenas 11,5% das escolas recuperaram seus alunos com o retorno das aulas presenciais ainda em 2020. Em 2021, 19,5% recuperaram os alunos que haviam deixado as escolas. Para 2022, 37,2% das escolas esperam o retorno dos alunos que foram para outras instituições de ensino durante a pandemia.
2: E um dos problemas de Santa Maria é a reprodução sem controle de cães e gatos. Na tentativa de atender o que o poder público não atende, multiplicaram-se também os grupos de apoio com voluntários para abrigar, tratar e encaminhar esses animais para adoção. Mas parece que o enfrentamento deste problema vai ganhar o reforço do poder público em 2022. O edital do processo licitatório para contratar a empresa responsável pelos serviços de castração de cães e gatos da cidade está aberto. O serviço também deve incluir a testagem para casos de leishmaniose e quem nos explica mais sobre o serviço, quem ele vai atender e como vai funcionar é Rogério Kerber.
3: O serviço vai funcionar assim. Conforme nos explica o superintendente de bem-estar animal do município, o médico veterinário Alexandre Caetano.
9: São castrações de fêmeas é, felinas e caninas, mais precisamente a retirada de ovário, né? ovariectomia, em alguns casos também ovário histerectomia que é a retirada de ovário e útero. Né? E a gente escolheu as fêmeas em função dos grandes problemas que elas apresentam reprodutivos, né? muito mais do que os machos. É, apresentam aí tumores de mama, é, infecções uterinas, então por isso a gente está dando uma preferência para as fêmeas neste momento.
3: Na sequência, serão castrados também os animais machos. A estimativa é que 86 cirurgias sejam feitas por mês. Caso o serviço funcione durante todo o ano, a previsão é que mais de mil animais sejam castrados a partir do início das atividades. A prefeitura deve oferecer a estrutura do castramóvel para as cirurgias e a empresa contratada entra com o material e a mão de obra para realizar os procedimentos. O secretário do Meio Ambiente, Guilherme Rocha, falou sobre a importância da castração e explicou como vai funcionar na prática o mapeamento e a realização do serviço.
9: Inicialmente, quem, quem tiver é, cadastrado em algum programa social, no único, já terá esse, essa possibilidade. E, a, e como é uma estrutura mole e itinerante, as equipes, é, tanto da Secretaria quanto do vencedor do Sertane, Percorrerão várias zonas né, da cidade, em conjunto com as ONGs, e uma vez identificadas essas necessidades, essas pessoas serão atendidas. O regulamento de como vai ser dar essa, essa relação e essas saídas itinerantes, isso vai ser definido ainda com, com pormenoridade a partir do vencedor da licitação, onde será feito, inclusive, um regulamento de como serão essas comunicações, coordenações e tratativas.
3: As clínicas e hospitais veterinários interessados na prestação do serviço podem enviar as propostas a partir do dia 17 de janeiro. O contrato com a empresa terá duração de um ano. Alexandre Caetano adianta que o serviço do castramóvel será destinado a famílias de baixa renda.
9: A gente vai fazer essas castrações para aquelas pessoas que comprovarem que são de baixa renda, né? Que tem o um cartão único social, mas principalmente através das ONGs, né? As ONGs é que vão nos trazer esses animais e, e a comprovação de que essas, esses proprietários realmente estão em situação de vulnerabilidade.
3: Todo animal castrado também será identificado com um microchip. A previsão é de que o castramóvel comece a operar a partir do mês de março deste ano. Para a CDN, Rogério Kerber.
10: Causo agora é mais. Nós mudamos para cuidar mais de você. Com mais benefícios, mais estrutura e mais soluções integradas em saúde. Com atendimento 24 horas, clínica de exames e diagnósticos por imagem e assistência funerária. Acesse causomais.com.br e faça a simulação do seu cartão. Causo Mais, seu acesso inteligente à saúde e a uma vida mais completa.
0: Olá, eu sou o Daniel Toneto, advogado criminalista, escritor e professor de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos grandes professores, aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla. Vestibular de Verão FAPAS 2022. Transforme a sua vida, transforme o mundo.
8: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima. Facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br.
10: Uma viagem de sabores especiais com produtos frescos da nossa região e escolhidos com muito cuidado, proporcionando uma saborosa aventura gastronômica. As portas do Parador 158 se abrem para aliviar a sede, saciar a fome e, principalmente, para compartilhar histórias. Sorrisos, apertos de mãos e boa música convidam à gastronomia de Itaara. Nosso cardápio é recheado de sabores, com referências nacionais e internacionais. O Parador 158 é um lugar cheio de personalidade com ambiente interno climatizado, além do deck com uma linda vista. Esperamos você, sua família e amigos para celebrarmos a vida, as viagens e a boa comida. Estamos localizados na BR-158, em Itaara. Funcionamos de quarta a domingo, das 11h às 23h. Parador 158, lugar com
5: alma de viajante. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. michaeloliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
0: Companhia CDN.
2: Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres. Na técnica de áudio, Marcelo Cabala, e nós vamos juntos com você até as 17h30. Hoje, sábado, 8 de janeiro de 2022. E o fim de 2021 marcou uma realização cultural de peso na cidade, e foi tudo online. O primeiro prêmio Maria Cult reuniu artistas da cidade em categorias nas áreas de artes cênicas, visuais, artes audiovisuais dança e literatura, além, claro, da música. O público pôde votar pelo perfil do Maria Culti até o dia 31 de dezembro. O Companhia CDN recebe os jornalistas Paola Saldanha e David Pasato, que são fundadores da Maria Culti, e eles nos contam sobre essa primeira edição. Boa tarde, gente! Conte como foi essa experiência, o primeiro prêmio Maria Culti. O prêmio,
11: ele já é uma ideia antiga, né? nasceu junto com a Maria. Então, quando a gente criou o projeto, o prêmio ele já fazia parte dos planos. Ele é uma das ações que a gente tinha em mente para realizar como uma forma de divulgar, de valorizar as produções e os artistas independentes aqui de Santa Maria. E em 2021, a gente viu a possibilidade de fazer isso acontecer, e colocar essa ação em prática, porque já tinha se passado mais de um ano de atuação da Maria Cult, a gente já tinha uma base de, de conteúdo, de publicações, de público também, então acho que a identidade da, da Maria assim já estava muito muito clara, né? acho que as pessoas já conseguiam entender muito bem qual era a nossa proposta, qual era a missão da Maria, então, a partir de 2021, a gente começou a construir esse projeto, que foi se intensificando agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, foi um trabalho de muita dedicação, muito suor, muito amor também, e acho que, Primeiramente, é uma sensação de satisfação, depois de todo esse período né, de, de, de muita loucura, muita loucura, construção da lista, pensar na campanha, em cada detalhe, é, buscar por apoio, buscar por patrocínio, é, é, foi um, um desafio, um desafio. Fazer esse projeto independente sair do papel é, não foi fácil não foi fácil, então, primeiro, é, essa sensação, sabe, conseguimos, conseguimos. Então, uma satisfação enorme, uma realização imensa, poder colocar o prêmio no ar. E, na sequência, é, ver a, a mobilização, a movimentação, o quanto essa iniciativa ela foi abraçada, nossa, foi, foi incrível, incrível. A gente estava é, conversando ainda esses dias que a ficha está caindo, né? A, ficha ainda, a gente ainda está processando tudo que, que vem acontecendo nos últimos dias, desde que a gente lançou a campanha no dia 16 de dezembro até agora. Então passou o período de votação, a cerimônia que aconteceu na quinta, agora tem a entrega dos troféus no domingo. E durante esse período, a gente vem recebendo um, um, um retorno, assim, incrível, incrível dos artistas, dos produtores, né, do público também, em geral, e isso só, só reforça que a gente está no caminho certo, que a gente está realizando aquilo que a gente se propôs desde o começo na Maria Cult, a missão da Maria Cult, que é divulgar, que é valorizar, que é celebrar o que é produzido aqui em Santa Maria, valorizar a cultura local, especialmente a cena independente. Então, esse prêmio ele, ele é muito, muito simbólico, ele é muito simbólico.
2: E quais foram as categorias?
12: Para essa primeira edição do Prêmio da Maria Cult, nós listamos alguns segmentos culturais e decidimos, então, premiar artistas nas áreas das artes cênicas, nas artes visuais, no audiovisual, na dança, literatura e música. E a partir disso, então, nós começamos a pensar quais seriam, né, as possíveis categorias que a gente poderia explorar. Em todas elas nós colocamos a categoria de artista de destaque nas artes visuais. Além do artista de destaque, nós também tivemos a categoria da exposição, já nas artes cênicas e na dança, né? Se repetiu a categoria de melhor espetáculo e também da companhia de destaque. Na literatura, o público pôde escolher entre o escritor ou a escritora destaque, além do melhor livro de 2021. No audiovisual, a gente teve as categorias de curta-metragem, longa-metragem e série. Já a música foi o segmento que a gente conseguiu explorar, né? mais explorar nessa primeira edição. Além da categoria de artista destaque, o público também pôde votar nas categorias de álbum, música destaque, videoclipe e banda nós também criamos uma categoria especial, que foi a revelação artística, onde concorreram cinco artistas de diferentes segmentos. E a ideia dessa categoria ela surge para que a gente né, pudesse mostrar e reconhecer o trabalho dos novos artistas que surgem a todo momento aqui na cidade. Então, ao todo, foram contemplados seis segmentos culturais em 19 categorias, totalizando 85 indicações. E cada categoria teve entre três e cinco indicados. Então foi muito trabalho né, produzido em 2021 que o público pôde conhecer a partir do prêmio da Maria Cult. Mas para chegar a essas escolhas uh, foi extremamente difícil foi muito trabalho, como eu disse, muito trabalho independente, bom realizado em Santa Maria nesse período. Então, foi extremamente difícil a gente chegar a essas categorias e, principalmente, quem seriam os indicados.
2: E como foi a participação da votação popular? Vocês têm dados, números, feedbacks de toda, toda essa galera que votou? O anúncio do prêmio foi feito no dia 15 de
11: dezembro, um post em que a gente conta a novidade... No dia 16 começou a divulgação da lista dos indicados Em cada categoria E no dia 16 mesmo, no finalzinho do dia Nós abrimos a votação E a gente estava na torcida né? Tomara que as pessoas gostem da ideia Apoiem a iniciativa né? Que elas curtam E durante esses 15 dias Em que... A votação teve no ar, ela superou todas as nossas expectativas. Né? Nós registramos mais de 34 mil votos né? entre dia 16 de dezembro e 31 de dezembro. E além dessa marca numérica muito grande, muito grande né? para essa ação, essa ação independente, tem um projeto independente, o, o que a gente recebeu de, de relatos, comentários, né, mensagens da, das pessoas, dos artistas, dos produtores, do público em geral, né, e a mobilização que a gente viu também acontecer, cada um nas suas, na sua rede, divulgando, compartilhando, é, falando sobre, é, foi, foi incrível, foi incrível, Eu acho que... É, todo esse momento do, do, do prêmio, ele representa muito a força da, da, da cultura independente e também mostra o quanto esse setor ele precisa ser cada vez mais reconhecido e, e valorizado, né? precisa cada vez mais de, de espaços é, que, que divulguem, que mostrem né? o quanto a gente tem uma potência Enorme em Santa Maria, o quanto a gente tem artistas, grupos, produções, obras incríveis, incríveis.
2: E agora aquele momento né, mais esperado, quem são os vencedores em cada categoria? Depois desses 15 dias
11: intensos de, de votação, na quinta-feira, durante a nossa cerimônia virtual, com transmissão pela página da Maria Cult no Facebook, também... Na página do Facebook e no canal do YouTube da Rede Sina, a nossa parceira, a nossa apoiadora, a gente divulgou então os escolhidos pelo voto popular e abrindo a cerimônia no segmento de artes cênicas, a Juliette Castaldello foi o primeiro nome escolhido pelo público como artista de destaque, com 25,7% dos votos, a Juliette ela é atriz, ela é iluminadora, diretora e ela é integrante da companhia Teatro porque Não. Tá? E na sequência, ainda nas artes cênicas, a companhia escolhida foi a Teatro Que Não, com 38,5% dos votos. O, esse grupo, o Teatro Que Não, ele é independente, formado por sete atores e diretores, e está em atuação em Santa Maria desde 2010. Então, são mais de 10 de anos né, trabalhando com espetáculos, com cursos, com eventos, e finalizando as artes cênicas, a gente teve o espetáculo circular como mais votado, com 34% dos votos. Ele foi apresentado pelo Umbigo de Bruxa né? e foi, ele foi transmitido pelo CC Palco Online, pelo projeto da, da UFSM. E nessa performance a Camila e a Natália que fazem parte da, da Umbigo elas resgataram as memórias afetivas relacionadas a um brinquedo que é bem conhecido, bem popular, que atravessa gerações, que é o, que é o bambolê. Então, essa performance, ela, inclusive, está disponível. Né? Se o pessoal buscar acessar pelo, pelo canal da, da UFSM, da TV Campos, vai encontrar o espetáculo circular das meninas da Umbigo de Bruxa. Entrando na, nas artes visuais, no segmento de artes visuais, a gente teve uma dobradinha da Thaís Oliveira, porque ela foi mais votada do público, levou o troféu na categoria Artista Destaque, com 40,1%, e também recebeu o prêmio na categoria Exposição, com Aproximações Visualidades Afro-Brasileiras, com 35,2% dos votos. A Thaís ela é mestranda em Artes Visuais pela FSM e nas produções dela, ela se concentra em gravuras e pinturas e na, na pesquisa ela aborda aproximações à cultura afro-brasileira. E na exposição, ela apresentou imagens que, que navegam entre a documentação da história e também a realidade da ficção, com, com obras que seguem nessa linha de, de pesquisa dela. E, e essa mostra é uma mostra individual a Thaís ela propôs uma tensão entre o afro e o brasileiro, com a problematização da noção de autenticidade como identidade. Então, um trabalho muito interessante da Thaís, e ela levou os dois troféus no segmento de artes visuais. No audiovisual, abrindo o segmento na categoria de curta-metragem, a produção esporas foi a mais votada pelo público, com 42,3% e essa obra ela trata de uma videodança criada pelos bailarinos Hélder Machado e Gustavo Dornelis e traz um, um tema que é muito pertinente porque aborda a manutenção das masculinidades no contexto da cultura tradicional gaúcha. Então, um trabalho também é muito interessante, também está disponível né, online, o pessoal pode buscar no YouTube e também no perfil da Esporas nas redes sociais. É, ainda no audiovisual, na categoria de longa-metragem, o documentário Companhia de Retalhos 25 Anos recebeu 47,6% dos votos e levou o nosso sétimo troféu. Essa produção ela é da própria Companhia Retalhos e ela celebra a trajetória da companhia desde o nascimento em 1995 até os dias de hoje. E ela é contada, ela é narrada pelos artistas que já que já fizeram parte da Retalhos, então um trabalho também muito muito bonito, muito sensível da companhia Retalhos. E finalizando o segmento de audiovisual na categoria de série, com 41,7% dos votos, a escolhida pelo público foi a Aterro Daires, a quarta temporada, e ela tem direção e roteiro assinados pelo Gelton quadros e a quarta temporada, ela abordou a convivência de um grupo, de cinco amigos, que estão dividindo o mesmo espaço, né, eles estão morando todos em uma república, durante a pandemia. Então, durante a quarta temporada, a produção, ela apresenta as situações que acontecem dentro desse contexto caótico, né, então é muito, é muito legal, é muito engraçado essa a série, essa temporada, também está disponível, só o pessoal procurar é, no canal do YouTube, da Watermello também eles disponibilizaram os EPs é, nas suas redes sociais, então é só buscar que o pessoal vai, vai encontrar.
12: Abrindo o segmento da dança, a artista escolhida pelo público foi a Karen Tolentino, com 31,8% dos votos. Lembrando que essa categoria aí foi a que mais recebeu votos durante esses 15 dias aí que a gente deixou liberado para o pessoal escolher né, os destaques de Santa Maria em 2021. A Karen ela é bailarina, passista, educadora física, doutorando em educação pela FSM e todo o seu trabalho ele é direcionado para o samba, a dança afro-brasileira, a mulher e a estética negra. Já a companhia de dança que venceu o primeiro prêmio Maria Cult foi o Grupo Integração e Arte, com 33,5% dos votos. O Grupo Integração e Arte ele é parte do programa de extensão em dança da Faculdade Metodista Centenário. Já o espetáculo que se destacou em 2021, segundo o público, foi o Sozinho, um Lamento, uma Espera, do Elder Machado, com 35,1% dos votos. Esse espetáculo ele traz um relato sensível e simbólico sobre um sentimento, que é a saudade. O Sozinho, então, ele é inspirado também pela experiência de afastamento entre duas pessoas, provocado pelo isolamento social. Então, é um trabalho que aborda esses tempos difíceis provocados pela pandemia. Indo para o segmento da literatura, nós tivemos duas mulheres vencendo as categorias. A Nikellen Vitter levou o troféu de escritora de destaque, com 29,2% dos votos, uma categoria aí bastante acirrada. Annie Kelly, ela é historiadora, pesquisadora e professora universitária, já foi indicada ao Prêmio Jabuti e é uma das representantes brasileiras no gênero steampunk. E o troféu de Livro Destaque foi para a Karina Maia, com a obra Sossego. Esse livro ele foi lançado no ano passado, na Feira do Livro, e é um drama realista sobre personagens que buscam sobreviver em meio às adversidades de uma comunidade carente. No segmento da música, nós tivemos cinco categorias. O álbum de destaque escolhido pelo público foi o Quem São Elas, da Laura Fernandes, com 36,3% dos votos. Esse álbum ele traduz a literatura feminista em música e arte visual e contém três faixas autorais assinadas pela Laura Fernandes e pelo Felipe de César. Esse EP ele também traz ainda a musicalização de três poemas de escritoras feministas. Já a artista de destaque foi a Daiane Diniz, com 29,9% dos votos. A Daiane ela é vocalista da banda Roxane. Recentemente, ela também levou o prêmio de melhor intérprete no Festival de Músicas Carnavalescas e MPB aqui de Santa Maria. Também já venceu a tertúlia nativista e participa de inúmeros outros projetos de música aqui na cidade. A banda que venceu o primeiro prêmio da Maria Cult foi o grupo Fio de Bigode, composto pelo Igor Tadiello, o Pablo Cardoso, o Eduardo Abramson e o Wanderson Rocha. Em 2021, esse grupo ele lançou o primeiro álbum, o Tradição que se Garante, no palco do Teatro 13 de Maio. Já as categorias de Música, Destaque e Videoclipe, quem levou foi o Tom Pessoa com o trabalho A Grande Chuva, que tem a participação da Ariane Telima. Na categoria Música Destaque, eles tiveram 33,7% dos votos e na categoria Videoclipe somaram 32,9% dos votos. A Grande Chuva é um trabalho então, que destaca a força dos orixás Xangô e Ansan, deuses cultuados então, pela religião de matriz africana e o clipe foi construído através de um financiamento coletivo e teve a direção do Felipe Grippe. E, por fim, a nossa categoria especial, a de revelação artística, foi vencida pelas gurias do grupo de Pagode O Jeito Delas, com 29,7% dos votos. Também foi uma categoria acirrada, Manza, Andressa Menezes, a Ina Bianchini, a Tassi Nunes e a Tainá Alves levaram o troféu do primeiro prêmio Maria Cult na categoria revelação artística.
2: E nós temos uma próxima edição em vista, quando vai ser, vai ter outro foco vai ser algo temático, a gente fica fica curioso, né, depois desse, desse primeiro sucesso aí no primeiro prêmio.
12: Nesse domingo a gente faz a entrega dos troféus no Old School Pub às 19 horas e depois a gente pretende descansar alguns dias, porque foi muito trabalho nesses últimos dois meses, principalmente, desde a construção das categorias, as escolhas dos indicados, a divulgação, a votação e também o anúncio dos vencedores, mas ainda esse mês, né, nós já vamos começar a planejar a segunda edição com ainda mais categorias. A gente sabe que ficou devendo algumas, como, por exemplo, o grafite, a fotografia. E como a gente sempre pontuou, né, o Prêmio Maria Cult é para celebrar a cultura local. E toda e qualquer sugestão, então, é bem-vinda. Porque a gente planeja que o prêmio ele possa reconhecer os mais variados tipos de arte que são feitos aqui em Santa Maria. E durante o ano, né, durante 2022, nós já planejamos então, entrevistas especiais também com os vencedores. E esse ano a gente vê assim como um ano de aproximação, ainda mais com o setor cultural aqui de Santa Maria. E nesse sábado, né, hoje, nós estamos completando dois anos de projeto. Então, foi muito gratificante ver toda essa repercussão do prêmio, o empenho dos artistas e, além disso, o reconhecimento do nosso trabalho, né, que é totalmente independente em prol da arte e cultura aqui de Santa Maria. E nós ficamos muito felizes com tudo isso. A gente leu cada mensagem recebida e isso nos enche de esperança né, para um 2022, um 2023 e quantos anos foram aí a existência da Maria Cult. Uh, a Maria Cult, ela não para por aqui, nós estamos né, ainda vivendo numa pandemia com um novo vírus que circula por aí, mas os projetos, eles não vão parar e a Maria Cult quer crescer, atingir cada vez mais a comunidade santamariense e, quem sabe, no futuro próximo aí, se a gente conseguir abraçar isso, a região central do estado também.
2: David, Paola, por favor, deixem os contatos de vocês e também o modo como as pessoas podem colaborar com a Maria Cult.
12: Primeiro, a gente quer agradecer, então, aos nossos 14 patrocinadores que embarcaram com a gente nesse projeto, aos nossos apoiadores, a que Hub Criativo, que criou a identidade visual, e a Rede Sina, especialmente a Melinda Guterres, que auxiliou na transmissão da live na última quinta-feira, ao nosso parceiro, o Lucas Yuri Franco, que nos ajudou né, na parte comercial do prêmio, ao Odemir Tex Júnior, que colaborou na curadoria dos indicados nas categorias de literatura, e ao Fabia Lisboa, que constrói a Maria Cult diariamente com a gente. E ao pessoal que nos ouve aí em casa, na rua ou no carro, sigam a Maria Cult nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, procurem lá tudo junto e como um trabalho independente, nós também temos o nosso financiamento coletivo, o Clube da Maria Cult, que ajuda a manter os gastos básicos mensais né, do projeto. E toda e qualquer ajuda é bem-vinda, bem então. Nós aceitamos colaborações a partir de R$ 5,00. E para colaborar, vocês podem acessar o site apoia.se barra da Maria ou pode entrar também lá no nosso Instagram e clicar no famoso link na bio que ali vocês vão encontrar o nosso financiamento coletivo, além de outras produções né, da Maria Cult. E, por fim, também agradecer mais uma vez o espaço aqui no programa e aguardem o segundo prêmio da Maria Cult vem aí ainda maior.
11: E reforçando o agradecimento do David a todos que fizeram parte da construção desse prêmio e, se não fosse pelo trabalho coletivo, a gente não conseguiria colocar esse projeto no ar, então agradecer a todos que fizeram parte dessa, dessa iniciativa, agradecer também aos produtores, aos agentes culturais, aos artistas, como eu falei anteriormente, abraçaram muito essa ideia e que seguem com a Maria Cult sempre, agradecer a eles pela parceria, pela confiança, e também agradecer os nossos seguidores, mais de 3 mil seguidores, que pra, além de uma marca numérica, também representa pessoas, organizações e grupos que acreditam na cultura local e na importância dela para a sociedade, assim como a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente aguarda vocês no domingo para a entrega do troféu. E seguimos juntos, 2022 está começando, tem muita coisa, tem muita produção, muita obra, muitos trabalhos pela frente. E agradecer também, mais uma vez, ao espaço da rádio, do programa, para a gente estar tá aqui conversando sobre cultura local. Muito obrigada.
2: Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Companhia CDN. Muito sucesso. tá certo, este é o Companhia CDN para quem sintonizou ou conectou conosco nos últimos minutos, eu conversei com Paola Saldanha e David Pazato, que nos falaram sobre a primeira edição do Prêmio Maria Cult. Seguimos juntos até às 17h30.
10: Uma viagem de sabores especiais com produtos frescos da nossa região e escolhidos com muito cuidado, proporcionando uma saborosa aventura gastronômica. As portas do Parador 158 se abrem para aliviar a sede, saciar a fome e, principalmente, para compartilhar histórias. Sorrisos, apertos de mãos e boa música convidam à gastronomia de Itaara. Nosso cardápio é recheado de sabores, com referências nacionais e internacionais. O Parador 158 é um lugar cheio de personalidade com ambiente interno climatizado, além do deck com uma linda vista. Esperamos você, sua família e amigos para celebrarmos a vida, as viagens e a boa comida. Estamos localizados na BR-158, em Itaara. Funcionamos de quarta a domingo, das 11 horas às 23h. Parador 158, lugar com alma de viajante.
3: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18:30. Fone 3222-7388.
0: CDN
2: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN voltamos com o último bloco do programa Companhia CDN que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Marcelo Cabala, e nós vamos juntos com vocês até às 17h30. Vamos de previsão do tempo para este fim de semana? Então, sábado tem sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima hoje foi de 16 e a máxima chegou aos 31 graus. O domingo deve ser muito parecido com sol e nuvens, sem chuva, mas a temperatura pode subir um pouquinho e a sensação térmica também. 32 graus previstos para este domingo. A semana deve ter dias assim, pelo menos até a próxima quinta-feira. As pancadas de chuva estão previstas para entre sexta e sábado. Previsões, previsões. E nós vamos acompanhando e atualizamos as condições por aqui e ao longo da programação da CDN. E nós contamos com a sua participação. Quer entrar em contato com a, com a gente? Fale pelo WhatsApp 991362472. 991362472. Por esse meio, você sugere pautas, conta o que acontece na sua rua, no seu bairro. Tudo pode virar notícia por aqui. Neste fim de semana... Nós não temos transmissão pela TV Diário, transmissão aqui do Companhia CDN, né? Não temos também pelo canal do Diário no YouTube, nem pelo Facebook. Mas você nos acompanha pelo 93.5 FM, pelo player da rádio em diariosm.com.br e bei.net.br. E por falar nisso, claro, eu pergunto se você já baixou seu aplicativo Grupo Diário na Play Store. Se você tem o sistema Android no seu smartphone, vai lá, é de graça e você tem todos os veículos do Grupo Diário na sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É jornal, rádio, TV, bem. Então, siga conosco até às 17h30, até daqui a pouco mais. Vamos juntos com você. E o prefeito em exercício de Santa Maria, Rodrigo Décimo, assinou a lei que acaba com a restrição de horário para o funcionamento do comércio no município. A proposta, chamada de Lei 24 Horas, é de autoria do vereador Tobias Calil e havia sido aprovada na Câmara de Vereadores em dezembro. Mais detalhes sobre este assunto com a jornalista Francine Boink.
7: Com a sanção do Executivo, a matéria já está em vigor e permite ao empresariado escolher quais os melhores horários e dias de funcionamento do seu estabelecimento. Até então, a Lei Orgânica Municipal definia que o comércio só poderia abrir as portas entre as sete e meia da manhã e as dez horas da noite. Sobre a chamada Lei 24 Horas, conversa conosco o presidente do Cinde Lojas de Santa Maria, Ademir da Costa.
6: A gente sabe que o varejo, o comércio, de uma maneira geral, é, poucos irão trabalhar à noite. Né? É, mas a gente sabe que tem muitos setores que irão se beneficiar. que gerarão em renda, vão gerar empregos, enfim, e também vai gerar consumo durante o dia. Então, tem muitas atividades que precisam desses contraturnos. E aí vai depender do investidor, do, 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 do empreendedor, ver se ele tem esse nicho, fazer o teste ou não. Ah, isso, no primeiro, na, na primeira visão, um avanço extraordinário tá? para a
7: cidade, tá? A chamada Lei 24 Horas é de autoria do vereador Tobias Calil.
13: A Lei 24 Horas ela vai permitir que o empreendedor é, trabalhe até a hora que ele achar que tem que trabalhar. É, nós tínhamos uma lei que obrigava o empreendedor aquele que gera emprego a fechar determinado horário. Muitas vezes no foco da, do seu movimento, acabava tendo que fechar e duas horas, três horas a mais por dia que o empreendedor trabalhe, ele paga um boleto, ele paga o mês do aluguel, ele paga imposto. Isso ajuda muito. E as pessoas têm que entender, e eu escutei de algumas pessoas o seguinte, ah, mas eu vou trabalhar 24 horas. Ninguém vai trabalhar 24 horas. Tu não fica acordado 24 horas. Tu começa a criar um ambiente e possibilita as pessoas de trabalharem até a hora que eles acharem. E para trabalhar... Oito horas a mais, ele vai ter que contratar, ele vai ter que abrir mais vaga de emprego. Isso é estimular, isso é começar a criar ambiente numa cidade como Santa Maria.
7: A última modificação expressiva no horário de funcionamento do comércio havia sido aprovada em 1993, quando permitiu a abertura de lojas nas tardes de sábado.
2: E mesmo com as poucas chuvas, vamos manter os cuidados contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti? Na manhã de sexta-feira, agentes de saúde coletaram amostras de larvas que podem ser do mosquito transmissor do vírus. Gabriel Marques nos traz mais informações.
14: Equipes da Vigilância Ambiental em Saúde realizaram buscas por possíveis pontos de foco do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya A ação ocorreu no bairro Lorenzi Após a notificação de um caso Residência por residência Vasos de plantas Piscinas, pneus E galões d'água eram conferidos Para ver
0: se havia água parada Nessa época agora com a escassez De chuva nós temos a tendência De ter outras espécies Espécies mais aqui do sul Como por exemplo Mosquito Culex né, Que são esses pernilongos comuns mas não está descartada. Nós fizemos uh, recentemente uma, uma avaliação e verificamos que ainda temos, embora uh, em médio risco, uma, a possibilidade de crescimento da dengue.
14: São em locais como esta piscina que o mosquito da dengue pode deixar suas larvas e assim se proliferar. Na piscina foram encontradas larvas que foram recolhidas e vão passar por análise que vai identificar se são do Aedes aegypti ou de Pernilongo. Na casa, declara Regina, o quintal é repleto de plantas, mas todos os vasos estão montados para que não acumule água parada.
8: Na medida assim, ó, que crescem as doenças, a gente vai ficando mais cautelosas. Eu, no caso, coloco água nas plantas sem pratinho, e tenho todo esse cuidado, não tenho nada de acúmulo de, de material, eu jogo tudo nas sacolas, eu dou, mas não fico nada com potezinhos que vá acumular água.
14: As recomendações gerais dos agentes ambientais em saúde são de evitar usar pratos embaixo dos vasos de plantas ou cobri-los com terra ou areia. Não deixar pneus expostos à água da chuva, cobrir galões d'água com tela milimétrica, usar cloro em piscinas e cobri-las quando não estiverem sendo usadas, recolher demais recipientes como potes ou garrafas pet que podem acumular água e em caso de sintomas dos vírus, procure atendimento médico e use repelente para não ser picado pelo mosquito transmissor.
2: E o período de solicitação de transferências dos ensinos fundamental e médio está aberto. Além disso, o prazo para solicitar vaga nos primeiros anos dos ensinos fundamental e médio está prorrogado até 14 de janeiro. O repórter Gustavo Martinez nos detalha essas informações.
1: Até o dia 14 de janeiro estará aberto o período para solicitar transferências escolares. O prazo é para estudantes do segundo ao nono ano do ensino fundamental do 2 e do 3 ano do ensino médio e da educação de jovens e adultos na modalidade Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. Os pedidos de transferência para as modalidades citadas devem ser feitos pelo site da Secretaria Estadual de Educação. Pais e responsáveis devem ter em mãos os documentos obrigatórios, RG ou Certidão de Nascimento e CPF do aluno, RG e CPF dos responsáveis e comprovante de residência. O resultado das solicitações de transferência será informado aos solicitantes a partir de 31 de janeiro. As designações, neste momento, obedecerão o critério de ordem cronológica de pedido e serão realizadas até o preenchimento das vagas remanescentes. A efetivação das matrículas para a rede municipal de ensino ocorre de 1º a 9 de fevereiro, diretamente nas escolas. Esse prazo é válido para quem solicitou vaga nas escolas do município em novembro de 2021 e, agora, até 14 de janeiro. Já a rede estadual de ensino está com um período de efetivação de matrículas vigente para quem solicitou vaga em novembro do ano passado. Quem fizer pedido de transferência ou inscrição até 14 de janeiro terá de 1 a 9 de fevereiro para efetivar a matrícula. A inscrição é quando pais e responsáveis solicitam vaga aos estudantes no primeiro ano em uma nova modalidade de ensino. O período de inscrições nos primeiros anos dos ensinos fundamental e médio foi prorrogado e também encerra se em 14 de janeiro. Os pedidos devem ser feitos pelo site da Secretaria Estadual de Educação no link Chamada Pública Escolar. Dúvidas sobre as solicitações de transferência nas três modalidades de ensino ou sobre o ingresso no primeiro ano dos ensinos fundamental e médio, podem ser sanadas com a central de matrícula pelos telefones 55-3219-3338 e 55-3217-7058 ou pelo WhatsApp 55-98178-2053, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até às 5 da tarde. Para a CDN, Gustavo Martínez.
2: E um condomínio no centro de Santa Maria é infestado por morcegos.
8: Claudiane Weber nos conta o que se passa por lá. Um condomínio no centro de Santa Maria está infestado por morcegos. São pelo menos 200 animais que fizeram morada no Poço de Luz. O local sempre teve a presença de alguns dos animais silvestres, mas nas últimas semanas a situação se agravou. Em um dos apartamentos que dá acesso ao poço, o cheiro dos animais é forte e incomoda os moradores. De acordo com eles, diferentes órgãos foram acionados, como Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros e Vigilância Sanitária. Segundo eles, os órgãos acionados nada fizeram e a Vigilância Sanitária apenas coletou amostras para ver se os morcegos poderiam transmitir doenças, mas não os removeram. Quem nos traz o relato é a moradora Carolina Ferreira.
11: Já foram meus bombeiros, acho que até já fizeram BO. E enfim, eles estão lá, expostos, né? Porque isso aí, o poço dá direto na cozinha da minha mãe, então o cheiro dentro da casa tá horrível. Enfim, é, é só essa, é, tem uma empresa até agora que a gente conseguiu o contato, mas daí só sábado eles podem fazer remoção. mas assim isso é um problema de saúde pública né? Não deveria ter que ser uma empresa privada para remover.
8: Em entrevista à CDN, o secretário de Meio Ambiente Guilherme Luda Rocha falou que a responsabilidade nestes casos é do morador em retirar os animais. Ainda, segundo o chefe da pasta, a maioria dos morcegos não são hematófagos, aqueles que transmitem raiva, portanto não oferecem riscos. Como os morcegos são animais silvestres, não é permitido matá-los, o que é classificado como crime inafiançável, por meio de assessoria, a Secretaria de Meio Ambiente ressaltou que não tem como prestar esse tipo de serviço, porque a manutenção do imóvel é uma responsabilidade do proprietário e a captura e realocação dos morcegos é tecnicamente inviável. A recomendação da pasta é fechar as aberturas das residências que possam servir de entrada e abrigo para esses animais, iluminar o local o máximo possível para depois afugentá-los. Em casos de morcegos em edificações, há empresas especializadas na retirada dos animais. Com a colaboração de Gabriel Marques, para a CDN, Claudiane Weber.
2: E depois desse problemão dos morcegos, vamos lá para uma partida amistosa e beneficente. Esporte aqui no Companhia CDN. Neste domingo... Essa partida vai reunir personalidades do esporte na cidade. E os detalhes nós temos com o jornalista Gilson Alves.
15: O Marítimo de Santa Maria realiza neste domingo, no Campo do Cerrito. Um evento beneficente, que irá contar com a presença de nomes ilustres do futebol santamarense e estadual. Para o jogo principal, previsto para as 10 horas da manhã, estão confirmados os árbitros Anderson Daronco e Rodrigo Crivelaro além dos ex-atletas profissionais Robson Centurião, Thiago Duarte, Gustavo Papa, Irã e também o Meia Chiquinho, do Inter SM. A entrada no evento é um quilo de alimento não perecível, que será distribuído em pontos de situação de vulnerabilidade em diversos bairros da cidade. O jogo principal contará com atletas das equipes do Estrela, categoria 55 anos, que disputa as competições da Afuvesma, Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria e do Grêmio Esportivo Margaridense de Santa Margarida do Sul. Na preliminar, haverá um confronto entre as escolinhas Sub-10 e Sub-12 do Marítimo e do Grêmio de Santa Maria. À tarde, ainda está previsto um amistoso entre as equipes Sub-17 do Marítimo, Campeã da Copa Safergues e o time principal da equipe de Santa Margarida do Sul. Em meio a toda a programação haverá um almoço com o custo de R$ 20, reais, mediante reserva pelo telefone código 55 99931 8265. falar com Daniel Neves, coordenador do Marítimo em Santa Maria. Para a Cdn Gilson Alves.
0: Companhia CDN.
2: E chegamos ao fim do Companhia CDN neste sábado. Em alta no Twitter fica para amanhã, para domingo. Para encerrar o programa, chega Eduardo Deprá, que é colunista do Programa-se no Sofá. Oi, Eduardo, bem-vindo! Qual é a novidade de hoje? Qual é a boa?
5: Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaíno de Prá e a minha dica de hoje é sobre o cantor, compositor, ator e produtor musical. David Bowie, que hoje, se estivesse vivo, iria completar 75 anos. Ele morreu em 10 de janeiro de 2016, após passar 18 meses na luta contra um câncer no fígado. Um grande nome da música e um dos pais do gênero pop, a influência do Bowie se estende à moda e ao comportamento da sociedade. E ele faz jus à fama de camaleão do rock, já que passou ao longo da carreira por vários estilos como o folk, rock, jazz experimental, soul e até o disco music. Era como se a cada trabalho ele encarnasse um novo personagem e Zig Stardust, do início dos anos 70, talvez tenha sido o mais celebrado deles. Embora até hoje a obra dele uh, dê de margem para várias interpretações, a mensagem de David Bowie sempre foi clara. Seja quem você quiser ser. E para cada fase da carreira, ele exibia um visual diferente, quase sempre andrógeno. E isso em uma época em que ser gay na Inglaterra ainda era considerado crime. Mas o Bowie não... Não cutucava a sociedade apenas com o visual dele. Uma das músicas mais icônicas, Heroes, lançada em 1977, faz crítica à Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos e fala sobre um casal apaixonado que se encontrava perto de um muro, enquanto o mundo inteiro estava uh, em guerra ao redor deles. Uma espécie de Romeu e Julieta do século XX. E uma clara referência ao Muro de Berlim, não foi à toa que o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, ao saber que o artista havia falecido, publicou em uma rede social, Obrigado por ter ajudado a fazer o um muro cair. Ele fez várias parcerias ao longo da carreira, com artistas como John Lennon, Iggy Pop, Mick Jagger e até o Queen. Com esse último, ele lançou o clássico Under Pressure, que teve uma das concepções mais tumultuadas da história do rock, tanto que chegou a preocupar os produtores. E falando em rock, a revista Rolling Stone selecionou cinco álbuns do Bowie para a lista deles de 500 melhores de todos os tempos. Ah, ele também se aventurou como ator. Entre os títulos que ele participou estão a terceira temporada da série Twin Peaks e o gótico Fome de Viver, de 1983, filme em que ele dividiu a cena com a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon. Ao longo de toda a carreira foram 25 participações, participações como ator em filmes e séries e 25 álbuns de estúdio, o último, Black Star, foi lançado no dia 8 de janeiro, no dia exatamente em que ele completou 69 anos. Bowie morreu dois dias depois. Mas a obra dele continua viva, tanto que ela foi comprada no início desse ano pela Warner Music, por uma bagatela de 250 milhões de dólares. Quase um bilhão e meio de reais. Cifra que não chega nem perto do legado artístico e cultural que esse grande nome nos deixou. A minha dica de hoje, então, foi para conhecer um pouco mais sobre o David Bowie, cantor, compositor, ator e produtor musical. A obra dele está disponível completa no Spotify e na Deezer, e ainda tem videoclipes e alguns filmes dos quais ele participou disponíveis para aluguel no YouTube, para assistir a hora que quiser. Muito obrigado, então. Essa foi a minha dica da semana. Até!
2: Aí, Eduardo Deprá, com a dica para quem quer se programar e ficar em casa curtindo o fim de semana. A companhia CDN volta neste domingo. Eu sou Carla Torres e comigo na técnica Marcelo Cabala, parceiríssimo. Um ótimo fim de tarde para você, obrigada pela companhia e até!